0: Mustavalkoista. Podcast elämässä opitusta ja oivalletusta. Yksi tietää, toinen oppii. Kaksi henkilöä, monta tarinaa. Tervetuloa matkalle. Tom of Miller, welcome to the podcast.
1: Nonni. Yes, Jes, tota, mehän sovittiin ja luvattiin viime kerralla, että me puhutaan, puhutaan tota myynnin johtamisesta tänään. Mutta eipäs puhutakkaan puhutaan siitä ensi kerralla, koska tota Helsingin Sanomien visio-osio, visio-osio äm, tunteitakin herättävä, niin julkaisi artikkelin johtamisesta, joka meni Otsosulla vissiin niinku ihan vähän hermoon.
0: Sanotaan näin, että se osui sinne ja syvälle.
1: Mua nauratti aivan älyttömästi, kun mä huomasin sun reaktion somessa, mutta ei se mitään. Ruvetaan puhua siitä, koska mä ilahduin siitä tota, pidäkkiästä negatiivisesta tunnereaktiosta mikä sinusta tuli, kun ole, usein olet vähän semmoinen kukkaislapsi, niin oli mukava nähdä.
0: Okei, me saatiin muuten palautetta, me kävin juuri lounalla. Yhteisesti tuntemamme Savolaisen kollegani kanssa, hän oli kuunnellut sen ensimmäisen jakson, on loistava, kunhan vähän olisimme rennompia ja aidompia itseämme, me olemme vähän liian pidäkkeellisiä kuulemma. No ehkä tänään jossi, päästään jossi. Sit siihen pidäkkeettömään vaiheeseen. Mutta joo, hei, tämä Hesarin artikkeli. Se oli ihan hiton paska. Anna, pala. Se oli äärimmäisen surkea artikkeli, jossa toimittaja, tai tämä professori söi aivan toimittajan kädestä, jossa puurot ja vellit meni aivan iloisesti sekaisin.
1: Hold on, söikö toimittaja professorin kädestä vai päinvastoin?
0: Anteeksi toisinpäin, anteeksi toisinpäin. Kato, mä oon niin tunteenvallassa, että meni sen jo sakasin, mutta tota, mä voisin käyttää tämmöistä ilmaisua, että se oli älyllisesti köyhä artikkeli.
1: Allekirjoitan.
0: Ää, miksi mua ärsyttää tollaiset älyllisesti köyhät artikkelit on se, että ne, jotka niitä lukee, niin heidän joukossaan on aina niitä, joille tuollainen artikkeli on ensimmäinen kosketus tähän temantiikkaan, ja he saavat Tyystin väärän kuvan teemasta, kun sinne tungetaan tuollaista täyttä soopaa.
1: Ennen kuin mennään siihen, että mä pyydän sua erittelemään, mikä siinä oli hevonpaskaa, niin, niin ihan silleen niin kuin etkaisen, nyt, etkaisen nyt elitistisesti ajattele, että näitä artikkeleita lukee niin kuin jotenkin niin kuin tyhmemmät sinua tyhmät ihmiset,
0: en, jotka mä ajattelen niin, En, vaan mä ajattelen niin, että jokaisessa genressä on aina heitä, jotka lukee ensimmäistä kertaa. Urallaan näitä artikkeleja. Jos mäkin olisin lukenut tuon aikoinaan ensimmäisenä artikkelina, niin ei kertakaikkisesti, miten vinoutunut kaveri musta olisi tullut. Sen sijaan sain kunnian lukea asiallisia kirjallisu- asiallista kirjallisuutta. Niin. Ja tämä on se, mikä mua niin kuin, äh, harmittaa, että... Kun haetaan sensaatiota ja seksikkyyttä lehden palstoille, niin ei ymmärretä, että saatetaan olla aika vakavinkin asioiden äärellä.
1: Siis kysymyksessä on tämmöinen artikkeli, joka on julkaistu 4.8. Niin Helsingin Sanomien visiossa, työpaikan turhin ihminen, jossa haastatellaan konsulttia ja tutkijaa Perttu Salovaraa, joka kommentoi Pomon roolista tuota, työpaikalla ja organisaatiossa ihan vaan kuulijalle tiedoksi. Että kannattaa lukea, niin ehkä selviää tämä tunteenpalo. Mut... <laughs> Mutta Otso, e, e, eikö myöskin ole, ole kuitenkin se lohdullista tässä näin, että niin kuin kaikessa, niin Siberia opettaa. Eli ihan sama, kuinka harhapoluille sä olet oppikirjojen ja kirjallisuuden kautta alussa päässyt, kokemus opettaa.
0: Kyllä, kokemus opettaa. Ja sehän tässä artikkelissa oli surullista, että siitä tuli vähän semmoinen fiilis, että tietämätön kertoo tarinaa vielä tietämättömämmälle, vaikka se ei näin todellisuudessa missään nimessä ole. Kyllä, tämä salovara on varmasti asiansa osaava, mutta se populistisuus, mikä siitä puski läpi, niin se, se sai tämän tunteen synnyttämään.
1: Kyllä, ymmärrän hyvin.
0: Jos me eritellään se, että mikä tässä artikkelissa oli niin kuin hevon paska kukkua niin sanotusti, anteeksi, ruma ilmaisumuoto, niin syy yksi, puurot ja vellit meni sekaisin. Tässä puhutaan johtajasta joka on tarpeeton. vaikka itse asiassa, kun sä luet sitä artikkelia, niin siinä sanotaan, että diktaattori on tarpeeton. Ja siitä mä olen täysin samaa mieltä. Johtaja kuva, mikä siinä piirretään, sehän on mulkku diktaattori, joka käyttää aikansa johonkin sappi loma hyväksymisiin ja työn jakamiseen työntekijöille ja työntekijöidensä impesillinä pitämisen suurin piirtein. Sellaista niin. ei tarvitse mikään yritys. Tämä Salovaara yrittää erotella johtajan ja johtajuuden, että se johtajuutta tarvitaan. Siitäkin mä oon samaa mieltä. Johtajuutta tarvitaan. Onko se johtajuus miten rakennettua, siitä voi olla montaa mieltä. Salovaara itsekin sitten artikkelissa myöhemmin myöntää, niin ei ole vielä riittävästi kokemusta ja tietämystä, että voitaisiin sanoa mikä toimii. Mutta se mitä Salovaara yrittää sanoa siellä on se, että se mitä me tarvitaan, josta mä oon ihan sataprosenttisen samaa mieltä, hän on se, että Me tarvitaan palvelevaa johtajuutta. Ja tästä me tullaan keskustelemaan, koska tästä me ollaan sun kanssa väitelty.
1: Servant leadership-konsepti on lanseerattu useampi vuosi sitten, ja mä uskon niihin siihen kehykseen, ja se sopii minun luonteelleni ja minun tyylilleni tehdä. Toki teen paljon virheitäkin, mutta silti. Mut sitten samalla niin mä aina vieroksun erilaisten trenditermien käyttämistä. Palveleva johtajuus on se, mitä halutaan nyt tässä kuvata tässä, niin kyllä mä tiedän mikä se on, ja tunnistan sen itsessäni, mutta mä voin sanoa, että mä en ole oppinut sitä kirjasta, vaan tulee varmaan kotona opituista arvoista ja virheen kautta. Se vaatii aitoa nöyryyttä, joita toisilla meistä on on, on, syntymästä asti, jotka on vähän fiksumpia ja toiset on vähän niin kuin minä, että pitää muutaman kerran juosta bussin alle ihan tahallaan, että ennen ennen kuin oppii semmoista oikeanlaista nöyryyttä muiden ihmisten kanssa
0: toimimiseen. Kolmas elementti, mikä mua ärsytti, sinähän ei käytännössä annettu mitään konkreettista vaihtoehtoista ratkaisua. Leijaltiin pilvilinnoissa, mutta käytäntö puuttu täysin.
1: Mulla on tästä artikkelista monta kiteytystä, joista yksi on se, että se, minkä tässä HS visio tahallaan, tai vahingossa, niin fasilitoi niin oli kuitenkin konsulttinakin profiloituneen haastateltava mainos. Tässä oli sen verran raflaavia tulokulmia varsinkin, niin kuin johtajuudesta varsinkin ensimmäisellä puoliskolla, joita oli nostettu kivasti esiin tekstistä monella tavalla, jolla sitten kun tässä kesälomien päättyessä niin työssäkävät ihmiset lukee, niin sieltä saa varmasti tulee monta ihmistä, jotka haluaa kutsua hänet erilaisiin johtajakoulutuksiin ja seminaareihin ja muihin, niin kyllä tässä niin kuin toim, toteutui ainakin yhdenlainen mainostaminen. Ja se, mikä mua siinä eniten ärsytti, Koko jutussa oli, että artikkelista puuttui kriittinen niin ote toimittajalta ihan täysin. Se ei ole eka kertaa HS Vision kanssa. Se, mä toivon, että se vielä hakee sitä toimintatapansa, mutta siellä menee niin kuin, monenlaisia juttuja, juttuja läpi.
0: On nähnyt HS monenlaisia artikkeleita ja yleislinja, mä myönnän kyllä olevan vähän samassa leirissä. Et yleislinja on se, että mä oon vähän pettynyt. Ja tässä se niinku paisto tosi vahvasti.
1: Mutta tässä nyt näkyy se, että, että toimittajalla, joka ei välttämättä ole niin niinku tämmöisessä kriittisessä harkinnassa, niin helposti käy niin, että jos haastateltava sanoo asioita, jotka mukavasti ja tiiviisti ja napakasti haastaa olemassa olevaa kulttuuria, toimittajan käsitystä olemassa olevasta kulttuurista, niin sit sillä pääsee helpolla.
0: Lähden siitä mun ensimmäisestä haasteesta, Mun ensimmäinen haaste oli siis se, että tässä itse ei puhuttu johtajasta, vaan tämmöisestä vanhasta diktatorisesta johtajakulttuurista. Mitä mieltä sä oot siitä päin Mä itse
1: asiassa poimin tuolta niin kuin tätä varten niin lukuisi sitaatteja, mitkä Särki oli jo poiminut sinne iso- isommalle sinne tekstin sisään. Niin, että meidät on aivopesto pienestä pitäen siihen, että meillä tarvitsee olla johtaja. Hänestä kyse on narratiivista, opitusta, sadusta. Joo, mutta se vähän riippuu, että kenen narratiivi ja mikä satuu, koska niitä on aika paljon, mutta mä, mä tuon saman oli niin kuin tunnistavina, että tässä nyt lähdettiin haastamaan semmoista mun liiottelevalla kielen käytölläni niin 50-luvunlaista johtajamallia, että ikään kuin se olisi se normi, kun taas, no sinä ja minä ainakin tiedetään, että, että tota, työelämässä olleena niin pitkäänkin, niin että et tuolla on aika paljon kaikenlaista tuolla ulkona. Ja, ja, ja hyvä niihin, että onneksi onkin. Kamalahanhan se olisi, olisi vain yksi tapa. Sitten tämä toinen, joka mulla on henkilökohtaisesti sydämeen, on kuitenkin historian maisteri, että kriittiset historioitsijat ovat todenneet, että historian kirjoituskin painottaa suurmiesten tekoja. No siihen on nyt yksinkertaisesti vaan selkeä syy, että kuka tahansa historioitsija, historian lukijakin ymmärtää sen, että suurmiesten teot paine, painottuu sen takia, että no ainoa tätä kirjoitettu ylös koskaan tai vaivauduttu kertomaan eteenpäin.
0: Ai että toi, oli, ajatta, toi oli niin houkutteleva tarttua, kun on viime aikoina paljonkin pohtinut tätä kysymystä, naissukupuoliset suurhenkilöt, nais, nais- sukupuoliset suurhenkilöt temantiikkaa, mutta en, en lähde sun kanssa väittelemään, kun olet kuitenkin naissukupuolinen historian
1: on niin sanotun, sehän on niin sanotun naishistoria ja sosiaalihistoriankin dilemma on se, että, että siinä tutkitaan asioita, joista on, joita on kirjoitettu huomattavasti epäselvemmin ylös tai sitten ei ollenkaan asiaan. Kyllä mä olen sitä mieltä, että tässä nyt niin kuin sanomatta sitä suoraan, niin vertailupohja sille mallille, mitä tämä henkilö tuo, tämä tyyppi tuo ulos, niin tota, vertailupohja sillä oli mun mielestä niin kuin hämmentävän
0: vanhanaikainen.
1: Et ehkä se vertaa siihen Everstin luutantin isäänsä, en minä tiedä.
0: Se mulle tuli mieleen nimittäin, että tässä verrataan semmoiseen johtajuuteen, jota ei ole enää olemassa, jota mä en niin kuin arjessani... Näin, jota ei edes pidetä enää niin kuin huonona johtamisena, vaan sitä pidetään jonain, jota ei saa olla. Varmasti samanaikaisesti sitä jossain on. Ja se on ehkä se, mitä tuossa olisi toivonut Hesarin korostavan pyrkiessään laatulehdistöä tärkeämpää kuin se, että onko johtajuus hajautettua johtajuutta vai keskitettyä johtajuutta on se niin johtajuuden ideologia, jota se yrittää siinä Salovaarakin pikkusen koskettaa puhumalla ihmiskäsityksestä. johtajuudessa on loppujen lopuksi... Kyse siitä, että mikä on ihmiskäsitys. Näinhän se on.
1: Kyllä. Ja siis loppua kohti artikkeli muuttuu mun mielestä niin kuin esimerkiksi viimeinen kolmannes, niin se on ihan eri tavalla sitten mun mielestä järkevä ja järkeen Joo. käypä.
0: Joo, mutta siihen mennessä kaltaiseni itä loppuun verellä varustettu. Mä olin niin vihani jo siinä loppukohdassa, että mun muistikuva painottuu ensimmäiseen puolikkaaseen. Luin loppuun asti itse asiassa kertaan, koska mä kävin tästä itse asiassa keskustelua vielä illalla tuolla semmoisessa sosiaalisen median kanavassa kuin Clubhouse. Siellä huoma- huomasin, että meitä tosiaan aika monella tavalla luki tämän saman artikkelin, ja kun käytiin keskustelua, niin kyllä siinä jokainen pääsi näkemään uusia näkökulmia. Siinä mielessä reflektion merkitys tuli kyllä korostetuksi. Öö, väite kaksi, mistä mä puhuin, oli se, että tässä puhuttiin itse asiassa palvelevasta johtajuudesta tai valmentavasta johtajuudesta, mitä suomen kielessä käytetään. Termi, joka on nyt tosi hitti johtamisessa, mutta on itse asiassa kulttuurina ainakin itselle tullut ihan muuta kautta kuin kielenkäytön kautta johtamis ideologian käyttö tuohon niin arkeen. Mutta sitä ei mainittu millään tavalla tuossa.
1: Turhan tässä nyt on sitä spekuloida, mutta sanonpa kuitenkin, että sitä ei mainittu sen takia, että toimittaja ei laittanut yhtään kriittistä filtteriä tähän, tähän tekstiin. Toihan olisi ollut luontava vastakohta ottaa näitä esille. Mutta näin, näin tapahtuu, kun ei tehdä taustatöitä ja haetaan juicy scoopia.
0: Kyllä. Sallitaan. Siinä puhutaan tämmöistä ryhmäjohtamisesta ja tämmöistä yhteisöjohtamisesta. Muun muassa joku Mä nyt mainitsen tämän sinun inhoaman sanan, agiili työtapa, niin sen johtamiskulttuurihan perustuu käytännössä tähän. Ei ole yhtä, yhtä henkilöä, joka määrää koko ketjun, vaan se vastuu on hajautettu usealle eri taholle.
1: Niin siis, no joo, kyllä, ja mä en inhoa agilia työtapaa päin vastuun, mä pidän sitä eri, erittäin tehokkana toimintatapana. Mä... Mun ainoa ongelma on se, että kun suuret konsulttitalot ovat keksineet erittäin hyvän myynnin paikan ja myy sen, my, my, my sitä, my sitä semmoiseen käyttöön, mihin se ei sovi. Käytännössä niinku esimerkiksi isojen organisaatioiden tota, u- järjestelmiseen niin sanottuihin agiileihin kokonaisuuksiin, joka usein sitten johtaa lähinnä sotkuun. Se on niinku toinen keskustelu, se mitä mieltä mä oon agiilista, mutta se, se miten mä niinku ton saman mielän, mä allekirjoitan sun kommentin muuten, että se, mikä, mä sama mikä mä mielän siinä on se, että Mä näen sen niin kuin näin, että missä tahansa kontekstissa jo kauan aikaa, kun on ollut dedikoituneita, motivoituneita itseään ja toisiaan kunnioittavia ammattilaisia, niin he saavat paljon aikaan ja he eivät tarvitsekaan sellaista johtajuutta, mitä tässä artikkelissa niin paljon kritisoidaan. Mikä mä sanon, että kukaan muukaan sellaista johtajuutta tarvii, mutta mut samalla sanon, että ei tarvii, niin kyllä mulle se johtajuus kiteytyy siihen, että pystynkö minä palvelemalla, fasilitoimalla sitä porukkaa, niin pystynkö minä auttamaan sitä prosessia, että he, he pääsevät, niin kuin, vapautuvat toimimaan sillä tavalla, niin kuin mä äsken kuvasin, eli motivoituneet itseään ja toisiaan kunnioittavat ammattilaiset, niin pystykö mä siinä jeesaa? Kyllä. Koska valtavan. sorry lyhyt kommentti vielä, valtavan lapsikatran kasvattajana niin, niin ja jonkin verran työelämässäkin olleena ja koulunkin käyneenä niin, niin alaasteltaa asti. Mä väitän, että että semmoinen ihmisryhmä, joka itse lähtee hakemaan, roolittamaan omaa tekemistään ilman, mä en sano johtajaa, mä sanon jonkinlaista fasilitoivaa henkilöä, lähtee hakemaan rooleja ja tekemään asioita, jotain produktiivista yhdessä. Ei
0: se välttämättä onnistu. Sitähän Salovarkin sanoo lopulta tuossa artikkelissa, että ei me itse asiassa edes tiedetä, että Onnistuuko sellainen? Palaten pikkusen tuohon, mä en halua missään nimessä ohittaa sun väitettä agilista Ei tarvitse. Se sopii lähtökohtaisesti hyvin moneen asian. Mä en enää sano tässä vaiheessa omaa agilia matkaani, niin että se sopii kaikki. Älä
1: sano hei sanaa agiili enää tässä, tässä podcastissa, kiitos.
0: Ää, no, vaan ketterä työtapa sopii erittäin <laughs> hy- hyvin. Mun, Saat puhua yksin. Se, mikä siellä taustalla on, miksi se ei useinkaan toimi, on nyt se, mihin sä itse asiassa tässä sun jatko-osassa. Kyse on mo- motivaation kahdesta kärjestä, sisäinen ja ulkoinen motivaatio. Kun me puhutaan sitä sisäisestä motivaatiosta, niin konsulttitaloilta unohtuu ratkaista yksi keskeinen ongelma, jota ei ainakaan pohjoismuissa yrityskulttuurissa jostain syystä haluta puuttua siihen. Ja se on itselle asioita, on jonkin verran pohtinut, mutta en ole mitään järkevää ratkaisua, saanut asian ympärille, se on vallan uusjako. Ja sehän tässä tapahtuu. Vaihdetaan menetelmää toi, ö, tämmöisestä perinteisestä, oli se sitten mitä johtajuutta tahansa, mutta kun se vaihdetaan perinteisestä tähän hajautettuun malliin, niin siinä tapahtuu vallan uusjako. Ja niin kauan kuin vallan uusjako tapahtuu vailla aitoa halullisuutta niin sanotusti, niin niin kauan se ei ikinä lähde toimimaan. Ja sillä hetkellä, kun sä oot valmis luovuttamaan sun valtaa, ja luottamaan siihen ympäröivään tahoon, niin ihan sama mikä se teema on, lähestulko on ihan sama, niin kyllä se vaan tuo ketterä, joka alkaa toisella nimellä A-kirjaimella, niin se lähtisi toimimaan. Tämä on mun väite. Tämä väite perustuu ihan puhtaasti vaan niin tämmöisen arkikokemuksen jossa saatan olla väärässä. Myönnän senkin suoraan. Vallan... Luovuttamisen käänteispuolena on vallan vastaanottaminen, ja mä oon ollut myös tilanteessa, missä ei olla valmiita ottamaan sitä valtaa omiin käsiin, eli olemaan itseohjautuvia.
1: Sano, sanoisitko sitä, että, että nimenomaan tätä vallan luovuttamista ja vallan vastaanottamista, niin saatetaan tarvita joku henkilöstä fasilitoimaan? Kyllä. Kyllä. Aivan. Niin kuin kysymyshän ei ole nyt siitä, mitä tässä nyt mehukkaasti haluttiin Hesarin jutussa nostaa esille, ainakin alkuvaiheessa, alkupuolella. Kysymys ei ole siitä, että on yksi taho, joka haluaa pitää valtaa, joka diktatorisesti direktio-oikeutta käyttäen, jakaa ihmisille tehtäviä ja, ja kommentoi tehtävien laadusta, tehtyjen suoritteiden laatua, milloin kerran vuodessa, milloin neljä kertaa vuodessa ja milloin useammin, milloin harvemmin, niin eihän siitä niin kuin oikeasti nykypäivänä niin kuin monessakaan paikassa ole kysymys. Toki samalla täytyy sanoa, että sinä ja minä ollaan ehkä oltu etuoikeutettuja siihen, että me ollaan oltu molemmat pitkään töissä firmoissa, joissa kuitenkin esimerkiksi uusia johtamiskonsepteja, niin niiden kokeilemiseen on, on aggressiivisesti hakeuduttu. Siinä mä oon huomannut, että se on ollut semmoinen asia, mistä mä oon saanut, mä oon vasta lähdettyäni yhdestä pitkäaikaisesta työnantajasta niin huomannut sen, että kuinka arvokas oppi se on ollut. Sä huomaat sen eri tavalla ihan heti, kun sä menet yhteisöön, jossa kaikilla muilla ei olekaan sitä samaa taustaa.
0: Kyse ei ole siitä, että joku haluaisi olla lopun elämänsä diktaattori, vaan kyse on siitä, että joku haluaisi apua, miten toimia uudessa ympäristössä. Niin. Ollen se vallan kautta vastuun luovuttaja tai ollen se vallan kautta vastuun vastaanottaja.
1: Joo, ja siis semmoinen, niin kun aina sanotaan, kun kliseisesti sanotaan, että valtaan kuuluu myös vastuu, niin joo, kyllä. Valtaan kuuluu myös oikeus jakaa sitä valtaa ja se on ehkä se että mulle tärkeä prinsiippi. Ja, ja vastuuseen kuuluu sitten myös, että sä voit samalla kun sä jaat valtaa, niin sä luonnollisesti jaat vastuuta, mutta koska on pomohenkilö toimiessaan oikein, niin se pomohenkilö on kuitenkin se the buck stops here, viimeinen vastuullinen. Eli mä vastuussa siitä, jos ihmiset, joille minä olen onnistunut jakamaan valtaa ja saanut heidät puhkeamaan kukkaa, niin mä vastuussa siitä loppupelissä, jos he tekevät virheitä. Koska se on se rooli, joka on mulle annettu. Ja jos heidän virheensä ovat niin, niin, niin isoja, että siitä aiheutuu organisaatiolle merkittäviä, merkittävää vahinkoa, niin minun mielestä minun kuuluu kantaa sitä vastuu, koska minä kannustin siihen. Ja totta kai heille kuuluu siitä myös oppi, että Joo. ei tässä tarvitse ketään helpolla päästä.
0: Tuohon liittyen vanha suomalainen sanonta on, että yhteisvastuu on ei kenenkään vastuu.
1: Tai jaettu ja... vastuu on ei kenenkään vastuu, niin.
0: Niin, anteeksi, jaettu vastuu on ei kenenkään vastuu. Tietyssä määrin isossa kuvassa, se pitä... siis jos kaikki vastuu on yhteistä ja jaettua vastuuta, niin se pitää paikkansa. Mennään siihen sanaan, mitä mä en saa A-kirjaimilla alkavaa sanaa sanoa, eli ketterää menetelmään, niin siinähän vastuu on jaettu, mutta se on lohkojaettu. Tätä mä olisin... Salovaaran toivonut kyllä tuovan aika paljon enemmän esille. En tiedä, onko hän perehtynyt siihen, mä en osaa sitä sanoa. Ja se, mitä mä tällä lohkovastulla tarkoitan, on sitä, että vastuuhan ei ole mikään yksi, vaan se on enemmänkin tämmöinen ryhmätekijä. Se on tavallaan niin kuin, on joku, jonka pitää tietää, mihin suuntaan me mennään. Hän on se kartturi. Mennään takaisin siihen sun rakastamaan pyöräilyyn. Kun ajetaan ryhmäajo, niin on yksi, jolla on visio siitä, mihin me ollaan matkalla. Hän on kapteeni ja hänen ainut tehtävä on pitää sitä visiota yllä. Sitten on henkilö, joka tietää, mikä on se polku, miten me mennään, tai mitä pitkin mennään sinne. Hän on navigaattori ja sitten on ne pyöräilijät, jotka tietää, että millä se, että tätä tiettyä reittiä me kuljetaan, eli he tietää sen, että miten tämä matka tehdään. Eli on miksi, mitä ja miten. Ne ei ole keskenään millään hierarkisella tasolla eroavaisia, vaan ne on nimenomaan rinnasteisia, mutta jaettuja.
1: Tuhoan sun kauniin argumentin ja kauniin vertauksen pyör- niin, niin sillä, että ja silti, Pyöräilyssä aina onnistutaan kapteeniksi valitsemaan sellainen egoisti, joka, jota ei yhtään kiinnosta muu liikenne. Olen tuota,
0: tyystin eri mieltä, mutta mennään eteenpäin.
1: Mä luulen, että tällä saadaan kohdennettua palautetta. Semmoinen
0: sitaatti siitä artikkelista
1: oli loppu, loppua kohti varmaan, oli, että aina tulee vastaan se argumentti, että kyllähän nyt jotku, jonkun pitää kertoa ja ottaa vastuu, muuten tulee anarkia ja kaos. Tunnistakset on ton? Ootko kuullut tuota.
0: Kyllä mä tunnistan sen, että näin sanotaan. Ja kyllä mä tunnistan Samoin. sen, että, että jengi ajattelee näin. Tunnistan myös sen, että näin on tapahtunut ja tunnistan sen, että on organisaatioissa, joissa tätä ei toteudu.
1: Joo, mä tunnistan sen, että ja puuttuu se sun taito jäsentää, sanallistaa nää ja vielä kaikessa liittää nämä niinku, niinku kurantteihin, liike-elämän terminologiaan ja, ja trendeihin, kun mä olen tällainen vertahikeä hiike mennään, ja mennään, mennään tilanteen mukaan ja mukaudutaan, sopeudutaan ihminen, mutta mä, mä niinku näen tämän niin, että on toki organisaatioita, jotka tarvitsevat enemmän semmoista tiukkaa otetta, vaikka tässä hetkessä. Mut se ei tarkoita, etteikö sillä organisaatiolla ja sen sisällä olevilla ihmisillä, johtajilla ja kaikilla muillakin niin olisi kykyä kehittyä semmoiseen suuntaan, että syntyy tämmöinen positiivinen itseään ja toisiaan kunnioittavien ammattilaisten yhteisö, joka pystyy tekemään asioita niin kuin ilman, il, ilman käskyjakoa joka aamu. Ja sitten se, mik, miksi ne tarvii sitä toimijakseen, niin on se, että siellä ei varmaan ole näihin asioihin haluttu satsata. Tai sitten yksinkertaisesti, niin organisaation liiketoimintamalli on sellainen, että siellä ei ole lainausmerkeissä varaa satsata johtamiskulttuurin muutokseen, tai sillä ei ole, ri, ei ole riittävän isoa merkitystä viivan alla. Mä en sano, että se on oikeutettu päätös, mä en sano sitä ollenkaan, mä en sano, että se on väärä päätös, mutta mä sanon, että se pitää tässä keskustelussa ottaa huomioon, että onko tämä prinsiippi, joka sopii kaikkialle vai onko se oikeasti niin niin kuin kaikkien muidenkin asioiden kanssa, että se liiketoimintamalli ja ja se, mitä se yritys tai työyhteisö tekee, niin sillä on iso rooli tässä keskustelussa.
0: Mä sanoisin näin, että toi on surullista, jos koetaan, että liiketoiminta rajoittaa meitä kehittymästä johtamisessa johonkin suuntaan. Se on tosi surullista kuulla mun mielestä. Mä en montaa tilannetta tiedä, missä tämmöinen hajautettu johtaminen ei toimisi at the end of the day. Yksi tämmönen tilanne, minkä mä oon keksinyt, kriisijohtaminen, jossa mä en tiedä, että toimisko se. Samalla se, minkä tuosta sun jutusta poimin, on tavallaan se keskeinen kysymys, Uh, Et miksi tämä ei toimisi jossain, on se, että siihen ei käytetä nimenomaan matkaa ja aikaa. Uh, ja jos oletetaan, että from the day one kaikki on, toimii hyvin tällä tavalla, niin voi herranpieksut sanoa minä.
1: Voitko sanoa tuohon, tuohon nyt kommenttisi loppuun kuitenkin ennen kuin puhut sen loppuun, niin voitko sanoa, että ei se ole se määränpää, vaan
0: se on se matka, se yhteyden Kyllä, matka. mä voin sanoa sen, ei se ole se määränpää, vaan se matka. Noi, juma. <laughs> Tom of Miller, niin se on todella totta. Se on vaan niin kerta sen totta. Mun on pakko kehua tässä kohtaa erästä entistä työnantajaasi. Mä kävin läpi yhden organisaatiomuutoksen, pitkän aika vaikeankin organisaatiomuutoksen, koska se oli myös iso kulttuurimuutos. Ja se oli iso kulttuurimuutos nimenomaan kohti tämmöistä hajautettua vastuuta. Ja meille annettiin silloin tämmöiset fasilitaattorit, jotka olivat aivan huippuosaajia. Mä oon jälkeenpäin tajunnut, että miten poikkeuksellisen etuoikeutettu mä olin saadessani olla siinä opintiellä heidän kanssaan. Se on se ketterän menetelmän maailma, johon mä pääsin sukeltamaan heidän kanssaan. En ainoastaan työtapamenetelmän menetelmän kautta, vaan nimenomaan sen vielä merkityksellisemmän sen kulttuurin kautta. Ja me käytettiin valtava määrä aikaa sen kulttuurin rakentamiseen. Ja siinä on tavallaan siemen siihen, mitä mä on sitten lähtenyt kylvään omassa maailmassa, mun silloinen työpari omassa maailmassa ja näin poispäin. Ja tämä on se piste, johon tuossa artikkelissakin olisin toivonut, että noinkin tietävä ja osaava henkilö, kun tämä haastateltava henkilö oli, olisi sanonut sen sanan edes kerran, että panostakaa siihen kulttuurimatkaan. Ei se määränpää, vaan se matka.
1: Mä mietin ihan samoja teemoja, kun mä sitä lueskelin, niin mä jotenkin niin en, en voi olla edelleenkään. Mä koko ajan niin käännyn takaisin kohti sitä seikkaa että mä luulen, että tässä on aika paljon ollut toimittajalla nyt niin oma agenda ja nostettu asioita esille. Että vaikka niistä olisi puhuttukin, niin ei tullut kyllä tässä puhutuksi. Niin kun mä sanoin, niin tämä on erittäin hyvä tapa myydä konsultointia, kun saa Helsingin, elokuun ekalla viikolla Helsingin Sanomien... Niin kun Visioliitteeseen tällaisen jutun. Taas mä siis, lähestyn sitä sitaatin kautta. Usein uskotaan, että äänekkäimmät, nopeimmat ja röhkeimmat kaappaavat kuitenkin aina vallan. Minä tunnistan tuon, mä tunnistan sen työelämästä, mä tunnistan, sehän on niinku elämän tämmöinen, niinku, se on niinku ihan perusajatus, että ajatellaan, että äänekkäämmät, nopeimmat ja röhkeimmat kaappaavat kuitenkin aina vallan ja sitten siitä on erilaisia Jalostuneita, jalostuneita alaosioita, kuten introvertit sanoo, että kun on ekstrovertit aina ottaa vallan ja niin poispäin. Sitä tematiikkaa on, että eihän, eihän tämä niinku nyt tässä vaiheessa enää mitään rakette ole, että tämä on päivän selkeä, kun se johtajuus, mistä sinä ja minä puhutaan, ei perustu siihen valtaan. Niin tämä on vähän niin kuin tämäkin, tämäkin sitaatti, että ne äänekkäimmät, nopeimmat ja röhkeimmät kaappaavat vallan. Niin sekin on mun mielestä niinku ihan turha tässä keskustelussa.
0: Se on turha meidän näkökulmasta, niin kuin sä... Hyvin jo poimit. Se, minkä tuo lause paljastaa, on jälleen kerran se, mitä mä äskenkin painotin, että ei ole kuljettu sitä matkaa. Aikoinaan, kun mä olin sijoitusneuvonnan parissa töissä, niin mulla oli tapana sanoa mun joukoille, että että jos jostain, niin pidetään huolta siitä, että se asiakas, me ei mennä hänen edellä, koska me ei kuulla, mitä hän sanoo. Mutta ei mennä hänen takanakaan, koska me ei nähdä, mihin hän menee, vaan mennään siinä rinnalla. Ja nyt tämmöisen porukan rinnalla ei ole kuljettu, toimii näin, että siellä on äänekkäimmät ja metelöivimät ottanut vallan. Olen ollut organisaatiossa, jossa on käynyt näin, että valta on kaapattu niiden toimesta, jotka sattuu olemaan äänekkäimpiä, mekkaloivimpia ja näin poispäin. Ja olen ollut organisaatiossa mukana, jossa tätä ei todellakaan ole toteutettu missään määrin.
1: Niin, mutta sitten jos palataan tähän johtajuuteen ja siihen, että se kuitenkin, nykypäivänä kuitenkin suurimmassa osassa, tai ehkä tämän artikkelin sisällä, niin niin johtajuus on kuitenkin rooli, joka on jollekin annettu, joka on formaali, määritelty rooli ja tehtävä. Niin tarkoittaako tämä sitaatti siihen, että että usein ajatellaan, että siihen rooliin päätyy tai ylennetään nopeimmat ja röhkeimmät, ja mä toivon, että niin ei ole.
0: Mä en (laughs) artikkelista noin. Ei, okay, ei, ja siksi mä
1: sanonkin, että mä, mä kysynkin, että voisiko se olla, voisiko se olla niin kuin yksi, tapa, yksi, yksi asia, mitä hän tarkoitti, en tiedä. Ja niin tohon, mitä sä äsken sanoit, että, että meidän tulokulmasta, niin nämä on niin turhia, niin sen takia, mitä tää podcastia tehdään, että me voidaan puhua meidän tulokulmasta.
0: Ää, mä toivon, että se ei ihan tota tarkoittanut, mitä sä tuossa no. sanoit, vaan enemmänkin niin, että jos se johtaminen olisi hajautettua, niin pelätään, että kävisi niin, että ne äänikäimmät. Sen vallan. No
1: ja sit mä oon on, mä tämmöinen henkilökohtaisen vastuun, niinku tiedät, niin mä olen tämmöisen henkilökohtaisen vastuun ja selkärangan ja kveekarimaisen, eli ei keikari, kun kveekarimaisen tavallaan niinku työmoraalin ja, ja, ja vastuunkannon puolesta puhuja ja se on mulle tosi tärkeä juttu, niin on se, että jos mä mussutan nurkassa, että noi äänekkäimmät, nopeimmat ja röyhkeimmät aina päättää, niin silloin mä en tee mun osuutta. Mä vetäydyn länkytysnurkkaan. Eli ihan samalla tavalla kuin ja nopeammat ja röhkeämmät, niin heidän pitää niin kuin, ottaa muita mukaan, niin niiden muiden pitää tulla mukaan. Että et, on... et, tavallaan niin kuin, tommoset, jos, jos, kun minä kuulen Tommosta kommentteja vaikka omilta lapsilta, niin kyllä, kyllä mä olen sitä mieltä, että et, et, niin kuin, kanna vastuu itsestäsi. Apply yourself.
0: Tähän en voi olla palaamatta meidän yhteiseen historiaan saman konsernin palveluksessa. Päätä, oletko turisti? Vai pelaai.
1: <laughs> Toi on semmoinen klisee, minkä, mistä mä tykkään, mutta se johtuu siitä, että en mä tiedä, ehkä keski-uusimaalaisuuteni
0: on sellaista. Ja kolmantena nimenomaan se pahin versio, oletko vanki. Tulen hei vähän loppuun. Artikkeli ei ollut ihan surkea, vaikka paljon puutteita sisälsikin. Pelkäsin, että oletko sä lukenut edes koko artikkelia, kun mä sen eilen sulle Ooi. lähetin. Ja ajattelin, että mahtaako se edes lukia, kun se vaan nauraa mun puuskuttamiselle.
1: No siis mun täytyy sanoa, että kun mä näin artikkelin otsikon ja tunnistin sun reaktion, niin sitten kun mä luin sen artikkelin, niin Niin ei sitä olisi tarvinnut lukea, koska nämä kaksi yhdistettynä toisiinsa, niin mulla selvisi, mistä tässä on pysynyt. Kyllä mä sen monta kertaa luin ihan kunnioituksesta sinua kohtaan ja itseänikin.
0: Ei ei ostanut mun luottamusta tällä artikkelilla tämä kyseinen konsultti. Mun mielestä hän käytti itsestään titteliä professori. Enemmänkin tuli tämmönen yritys olla jollain tavalla trendikäs populisti, joka nostaa mulla aina karvat pystyyn. Toimittaja, toivon, että hänellä oli kiire, mä toivon, että hänellä oli... Hätä saada vaan joku artikkeli, että hän ei todellakaan laittanut parastaan. Tai jos hän laittoi parastaan, niin mä toivon, että hän ottaa muutaman TED Talks hetken itselleen ja perehtyy. Se on täynnä aivan loistavia asiaan perehtyviä pätkiä. Sillä tavalla preppaa sitä niin kuin omaa sisältöä. Sitten mä esitän kyllä kolmannen toiveen, että... Toivottavasti toi visio jotenkin tarkentaa omaa linjaansa, koska mä haluaisin, että Suomeen tulisi tämmöinen nuorekas ja uskottava talouden johtamisen ja yrityselämän medialehti. Tämä oli kolmas artikkeli, minkä mä oon vaivautunut kokonaan lukemaan kyseiseltä tuotannolta ja tämä oli kolmas pettymys.
1: Olen sitä mieltä, että toimittaja ei tässä nyt toivottavasti pannut parastaan. Olen sitä mieltä, että en ikinä tulisi maksaa latiakaan Salovaaralle minun organisaation johtamiskoulutuksesta, mutta mielellään kuulisin hänen ajatuksiaan jossain seminaarissa, jonne toivottavasti saisin ilmaisen lipun. Ja maksi 45 minuuttia, ja ennen taukoa, ei tauon jälkeen. Noilla spekseillä, niin hei, anytime!
0: Tämän koko homman paras juttu oli kuitenkin se, että kun mä aukasin Hesarin, suomalainen tekstiilikonserni Manna et CO kertoi uudesta toimitusjohtajastaan Mikko Koposesta ja sen alapuolella oli tämä kyseinen lehtiartikkeli otsikolla johtaja työpaikan turhin henkilö. Visuaalinen kombinaatio näiden kahden uutisen kesken oli mun mielestä tämän lehden paras juttu.
1: Voimme olettaa, että tämän artikkelin ja HS-vision kehityksessä niin varmasti käytetään agilimetodia, jossa virheen kautta opitaan ja koko ajan tulee parempaa laatua, kun yhdessä tehdään ja toisiaan me arvostetaan. Ja samalla voin sanoa, että samainen HS Visio on vasta toukokuun 10. päivä kello 7.05 julkaissut artikkelin Agilesta ketterästi päin seinää otsikolla, mutta puhutaan siitä joskus toista. On biisin paikka, saadaan kuulijoillekin vähän helpotusta. Biisin paikka, mitä olette tällä kertaa meille valinnut ja miksi?
0: Näin kun ollaan oltu vähän... Konfliktissa ja erimielisiä, ei niinkään keskenään, vaan tämän artikkelin kanssa johtamisessa. Kun mä olin miettinyt biisin meidän sitä toista aihetta varten, joten mä aika äkkiä miettimään uuden biisin, niin mulle tuli ensimmäisenä mieleen Michael Jackson. <tos>
1: Noniin, hyvä, ja aina Michael,
0: hyvä. Michael Jacksonin biisi, You are not alone.
1: Sä voit asiassa nyt laittaa sen soimaan ja sitten nyhkytellä niin itseksesi, että kyllä, kyllä, kyllä Otso, et ole yksin.
0: Johtamisen tärkein työkalu, älä jätä ketään yksin.
1: Vedit silti ne loppusanat.
0: Se oli tämän biisin loppusanat.
1: Ja ensi kerralla puhumme myynnin johtamisesta, ellei tuu jotain, jotain nyt mieltä, mieltä täräyttävää uutisfiidiin kummallakaan ennen sitä. Kiitos Tomppa sulle. Kiitos Otso.